0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Heute liefere ich dir ein Interview mit Dirk Kräuter, so ziemlich dem ja, erfolgreichsten Verkaufs- und Vertriebs- Menschen ever hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du ihn schon kennst, falls nicht, dann hol das unbedingt nach, beziehungsweise hast du jetzt die Chance, das schon mal nachzuholen und ich habe jetzt im letzten Jahr bei Dirk sehr viele Seminare gemacht, wir haben also auch wieder fünfstellig investiert, um genau an der Quelle von super guten Infos zu sein, denn die Infos fließen immer eins zu eins natürlich auch in das Coaching für meine Personal Trainer mit ein und damit hast du natürlich auch immer alles aus einer Hand. Und ähm, viele Personal Trainer denken, dass sie nicht verkaufen müssen. Und klar, ich war auch irgendwann mal an dem Standpunkt, wenn ich erstmal so viele Seminare und so gut bin in der ganzen Theorie und Praxis, dann werden die Leute schon von alleine kommen und Kunden werden. Leider ist es in der Realität dann häufig nicht so. Und wenn es bei dir noch nicht so ist, dass jeder Kunde, der in irgendeiner Art und Weise oder anders, jeder Interessent, der zu dir kommt, wirklich auch gleich Kunde wird, sondern es doch noch viele gibt, die dann sich doch anders überlegen, dann ist das Thema Verkaufen für dich ja definitiv mega relevant. Also hör mal rein, hör dir mal an, was Dirk zu sagen hat, wie seine Einstellungen diesbezüglich sind und ja viel Spaß erstmal dabei. So, hallo Dirk, ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast fürs Interview und ja, die erste Frage, damit wir dich gleich vorstellen können, weil ich bei mir in der Gruppe nämlich auch mal ein bisschen gefragt habe, hey, was habt ihr so viele Fragen, ähm, war auch schon, oh, ich kenne Joe Kräuter nicht, ist das jetzt schlimm? <lacht> schlimm ist es nicht, aber man kann alles ja nachholen und von daher wäre meine erste Frage, welchen Mindset-Shift braucht es denn, um vom draußen im Auto von einem Fahrradladen zum anderen fahrenden Vertriebler zum Millionenunternehmer mit Riesenbüro, vielen Angestellten, Hallenfüllten Veranstaltungen zu kommen?
1: Um, das, das ist ja nicht nur ein Mindshift, das sind ganz, ganz viele. Der erste Punkt ja. ist ein skalierbares Geschäftsmodell, was von dir als Person unabhängig ist. Das haben wir geschafft über unsere Seminare. Klar, ich bin derjenige, der auf der Bühne steht. Aber es ist dabei egal, ob dort 20, 200, 2000 oder 10.000 Menschen sind. Das weiß ich, dass ich das Format dann entsprechend anpasse. Also das ist das erste skalierbares Geschäftsmodell, unabhängig von der Person und nicht mehr Zeit gegen Geld verkaufen. Das Zweite ist, ähm, Mitarbeiter einstellen und da rauskriegen aus dem Kopf dieses Small is Beautiful irgendwie, ja, wenn ich Mitarbeiter habe, habe ich nur Ärger und äh, ich mache lieber alles allein, dann bleibt auch mir hängen. Das ist Unsinn. Das ist äh, ein, ein ganz großer Denkfehler bei den meisten Selbstständigen, dass sie weiter Selbstständige bleiben und nicht zum Unternehmer nachher tendieren. Dann, ja, Risiken eingehen. Das musst du natürlich auch. Du musst investieren. Und du weißt immer erst später, ob es funktioniert hat oder nicht. Investieren, lernen, weiterbilden. Die Menschen kommen zu mir, weil ähm, ich etwas weiß, weil ich etwas vermitteln kann, was andere so nicht können. Und deswegen kommen sie, weil sie bei mir lernen, ähm, wie geht das. Ich bin auch kein Motivationstrainer. Also natürlich, wer zu mir kommt, ist nachher motivierter. Aber aber das ist eher ein ein Nebenprodukt, eine Nebenwirkung, sondern ich sehe meine berufliche Rolle eher darin, dass ich den Menschen wirklich konkrete Strategien und Handlungsmöglichkeiten an die Hand gebe, sodass sie anschließend erfolgreicher sind. Weil was, was motiviert mehr, als wenn du nach einem Seminar in der Woche, keine Ahnung, mega Deals machst und du kommst dann abends nach Hause und Schatzi sagt, wie war dein Tag und du sagst, Sensationell, Schatz, heute Abend baden wir in Champagner. Ich mache schon mal die Wanne voll. Das, das ist dann motivierend. Und das ist nicht nur, es geht nicht nur darum, dass sich die Teilnehmer nachher besser fühlen, sondern es geht darum, dass sie bessere Resultate haben, weil dann haben sie es in der Hand, dass sie dauerhaft sich besser fühlen.
0: Ja. Jetzt haben wir natürlich ähm, ein oder da sehe ich in der Praxis, in der Umsetzung immer ein Problem. Du kannst natürlich als, als Coach, als Trainer wie auch immer ganz viele Strategien auch an die Hand geben, immer auch sagen, so und so geht es. Aber ich habe auch festgestellt, wenn der Kopf, also das Mindset quasi noch gar nicht so weit ist, dann ist diese Umsetzung, dieses wirklich ins Handeln kommen, sich das selber zutrauen. Also da gibt es ja viele Sachen, die da auch nochmal eine Rolle spielen. Immer wie so eine Handbremse, die dann darüber entscheidet, macht der das jetzt wirklich? Zieht er es durch oder nicht? Und ähm, da ist es nicht so einfach zu sagen, ja, starte einfach mal. Viel geht ja wirklich im Kopf. Also ich bin noch nicht so richtig bereit dafür, auch diesen Erfolg zu akzeptieren oder glaubenssätzlich. Ich meine, das sind ja auch Sachen, ich, meine, ich habe viele Seminare bei dir mitgemacht, die, wo auch ähm, dieses Thema doch immer mehr auch mit reinkommt. Also nicht nur einfach diese, sag mal, Verkaufsstrategie, so geht's, und letztendlich auch diese diese Sachen, was musst du in deinem Kopf auch mal umstellen. Wie siehst du das so in der Praxis? Ich, meine, ich kann auch tausend Bücher lesen. Trotzdem wird nicht jeder erfolgreich, der dein Buch auch gelesen hat. Egal, wie gut das ist, aber äh, wenn es da irgendwo im Kopf klemmt, wie, was braucht man dafür, um sich auch als erfolgreiche Person mal zu sehen? Selber auch mal zu sagen, ich bin breit dafür
1: oder ich kann das auch. Oh, das sind jetzt, das sind viele Faktoren. Mal gucken, ob ich den Punkt richtig treffe. Der erste Punkt ist: Hast du klare Ziele? Weil wenn wir uns in einer Ist-Situation orientieren, dann bleiben wir normalerweise stehen. Also wenn wir Ziele haben, Ziele geben uns eine Orientierung zu wachsen. Aber mit den Zielen allein ist es nicht getan, sondern die Frage ist immer: Was ist das Warum hinter deinen Zielen? Also das, das ist das Gleiche wie mit Reichwerden. Beim um Reichwerden geht es erstmal nicht um das, wie wirst du reich, sondern erstmal, warum willst du reich werden? Warum ist das dein Ziel? Und das gilt auch für beruflichen Erfolg, für Verkaufen, für Geldverdienen. Warum? Was ist ein Warum? Ein Warum könnte sein, dass, dass du vielleicht in Armut aufgewachsen bist oder in armen Verhältnissen dass ihr euch nichts leisten konntet in der Familie, dass jeder Euro dreimal rumgedreht wurde und dass du sagst, ich will jetzt meinen Eltern ein tolles Leben ermöglichen. Ich mache das für meine Eltern. Oder dass du sagst, ich habe jetzt zwei Kinder und ich will, meine, will, dass meine Kinder so nicht aufwachsen müssen. Oder in der Schule oder wo auch immer hast du Leute gehabt, die, die dir immer gesagt haben, äh, du schaffst es nie zu irgendwas. Du wirst maximal Straßenfeger oder Busfahrer. Ähm, aus dir wird nie was. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst: So, und ich beweise euch jetzt, dass ich es doch schaffe. Es gibt es gibt den einen der reichsten Menschen auf diesem Planeten. Er ist unter den Top 20 der Milliardäre. Ähm, Larry Ellison ist der der Gründer und Chef von Oracle, einer Softwarefirma in den USA. Und seine Frau hat sich damals von ihm getrennt, weil sie gesagt hat, du bist ein Loser. Du hast, du verdienst kein Geld und was du anpackst, funktioniert nicht. Du bist ein Loser. Und deswegen verlasse ich dich jetzt. Heute ist Larry Ellison Multimilliardär und kann sich alles erlauben und hat es im Grunde genommen seiner Frau mal so richtig gezeigt. Und das ist immer die Frage, was ist dein Warum hinter dem Warum? Also erstens Ziele, zweitens, was ist das Warum dahinter? Und das ist nicht mal eben in einer Minute geklärt. Da muss man sich schon mal ein bisschen länger mit beschäftigen, mit sich selber beschäftigen. Aber wenn du das für dich raus hast, Geld ist nie das Ziel, Geld, das, das wird es nie sein. Sondern immer, was willst du mit dem Geld tun? Warum willst du erfolgreich werden? Für wen tust du das? So, und dann ist es das Umfeld. Hast du ein Umfeld, was nur aus Schwätzern besteht, die alle immer nur reden oder hast du ein Umfeld, wo die Leute wirklich machen? Ich kenne einen Amerikaner, der hat in Los Angeles gewohnt und ist da weggezogen, Er ist an die Ostküste gezogen, weil er gesagt hat, Los Angeles, das ist die Stadt der Schwätzer. Hier sind so viele, die tolle Musiker werden wollen, tolle Schauspieler werden wollen, die Bücher schreiben wollen, aber sie wollen es alle nur. Das ist die Stadt der Schwätzer. Und deswegen ist er weggezogen, weil er da keinen Bock mehr drauf hatte, auf diese ganzen Schwätze. Also, was für ein Umfeld hast du? Ich bin hier gerade in Dubai und ähm, da, wo ich wohne, in dem Aufzug von dem Wohngebäude, da läuft immer ein Video. Und da kommt jeden Morgen, wenn ich da reinsteige, kommt ein Video hier vom Scheich. Und da der, der steht dann, ähm, Most leaders promise, we deliver. Also die meisten Führer mhm. versprechen etwas, aber wir liefern. Und das siehst du hier an jeder Ecke. Das ist ein Ort, wo geliefert wird, wo das höchste Gebäude der Welt steht. Und wenn irgendwo anders ein höheres Gebäude gebaut wird, bauen sie sofort eins, was wieder höher ist. Ja. Und, und, und. Also alles, wenn etwas möglich ist, dann ist es hier möglich. So, und das ist dann der nächste Punkt. Ziele, zwar rum hinter den Zielen und hast du das richtige Umfeld? So, das sind solche Sachen, dann kommt sicherlich noch Disziplin dazu und und und, aber genau, das, das sind sehr aus sehr meiner Sicht die, die drei wichtigsten sind Ziele, warum und hast du das richtige Umfeld ja. und willst du es wirklich, also willst du es wirklich oder ist es nur gerade mal eine Idee, willst du es wirklich?
0: Und wie gesagt, da werden wir gleich wieder bei den nächsten. Es sind ja auch so ein paar Eigenschaften notwendig, damit ich selber es überhaupt schaffe, das durchzuziehen. Also letztendlich ne, so diese Handlung, ich kann mir immer was vornehmen, das jetzt kommt fast. Oder bald wieder der 1. Januar. Das Klassische, ja, da nehme ich mir mal vor, dies und jenes mal zu machen. Da Da ich das ja im Fitnessbereich bin, hören wir das ja dann ständig mit Hey. Ja. Aber die wenigstens ziehen es ja dann wirklich auch durch. Da kann man natürlich sagen, ah klar, das Ziel ist nicht da. Also alles das, was du schon gesagt hast. Aber es gehören ja auch so ein paar Grundeigenschaften dazu, die wirklich die Identität bestimmen, die man nicht nur von außen mal kurz macht und dann irgendwie wieder in alte Gewohnheiten reinkommt. Was sind so für dich deine drei Eigenschaften, wo du sagst, für dich, die haben dich in erster Linie erfolgreich gemacht. Also das waren für dich die Sachen, wo du sagst, aufgrund der Eigenschaften, die ich mir, die ich entweder schon hatte oder mir angeeignet habe, habe ich es letztendlich auch geschafft. Ich meine, das waren ja, ist ja auch ein wirklicher Weg gewesen, den du da ähm, ja, durchgezogen hast und was du dir aufgebaut hast. Und da ist es ja jetzt nicht nur so, ich habe mir da mal, das Ziel war ja noch nicht da. Ne? dass du damals noch im Auto geschlafen hast, ähm, war das Ziel noch nicht da, vielleicht diese riesen Firma jetzt zu
1: gründen. Aber was waren da
0: vielleicht so für Sachen, wo du sagst, das...
1: Ja, also erstmal ähm, ist das in der Tat so, du, du kennst das selber, wenn du ins Fitnessstudio gehst, Januar und Februar sind eigentlich Scheißmonate fürs Fitnessstudio, weil es so voll ist, weil die Leute immer die Maschinen so lang blockieren und was mich extrem nervt, ist, dann sitzen die da und spielen mit dem Handy. Dann machen die einen Satz und dann spielen sie zehn Minuten mit dem Handy. Dann machen sie einen zweiten Satz, wo ich denke, Mann, hier sind noch andere. Aber die, die das ganze Jahr da sind, die gucken sich gegenseitig an. Da muss man gar nicht reden. Da guckt man sich gegenseitig an, dann grinst man und dann weiß jeder, du, ab Mitte März ist es hier wieder ruhig, dann müssen wir nicht mehr warten. Und dann sind wieder die da, die immer da sind, weil es ist Jahresanfang. Und das ist, das ist ganz spannend. Ähm, der erste Punkt ist, Jeff Bezos, der Chef von Amazon, hat gesagt, every day is day one. Und das ist das ist ein Motto. Warte nicht auf den 1. Januar, sondern every day is day one. Jeder Tag ist Tag 1. Jeden Tag hast du die Chance, wieder neu zu beginnen. Und du musst auch jeden Tag wieder neu beginnen. So, ähm, was sind die drei Eigenschaften? Um, Disziplin, mhm. ich komme auch aus dem Sport, ich habe ähm, Triathlon als Leistungssport gemacht viele Jahre und Sport ist eine Charakterschule, du lernst dich zu organisieren, du lernst mit Widerständen umzugehen, jetzt gerade bei einem Outdoor-Sport, ähm, es ist nicht witzig immer, morgens ist es dunkel, abends ist es dunkel, du trainierst Monate im Dunkeln, du trainierst egal wie das Wetter ist, Egal, wie du dich fühlst, du ziehst es durch. Und das, ist, das lernst du halt im Sport. Du lernst mit Niederlagen umgehen, weil nicht jedes Training, nicht jeder Wettkampf ist so, wie du den gerne hättest. Du lernst, dich zu organisieren. Wann baust du dein Training in den Tag ein? Und so weiter. Also der erste Punkt ist definitiv Disziplin. Ich bin ein disziplinierter Mensch. Der zweite Punkt ist meine Begeisterungsfähigkeit. Ich kann mich unheimlich schnell für Dinge begeistern. Ähm, hat oft den Nachteil, dass ich dann meinen Fokus verliere. Aber andersrum kann ich, auch, kann ich auch unheimlich stark andere Menschen begeistern. Also diese Begeisterungsfähigkeit, die ich bei mir selber habe, die schaffe ich auch zu transportieren, andere Menschen zu begeistern. Im Podcast, bei YouTube, in meinen Büchern, bei den Veranstaltungen. So und der dritte und mit Abstand wichtigste Punkt ist, ich kann verkaufen jetzt mögen viele das Wort nicht. Drehen wir es mal andersrum. Wenn du in deinem Leben etwas erreichen willst, dann erreichst du das selten alleine. Du brauchst meistens andere Menschen, die dir dabei helfen. In, in dieser Welt, in der wir leben, die so arbeitsteilig ist, ja. ähm, brauchst du Menschen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Und dazu musst du sie überzeugen. Du musst sie motivieren. Und das ist nichts anderes als Verkaufen. Verkaufen bedeutet, andere Menschen motivieren und zu überzeugen, etwas zu tun, was du gerne hättest. Ja, so. Und das ist sicherlich der wichtigste Faktor bei mir. Ich kann gut verkaufen. Ähm, in, in allen Facetten. Ich kann gut verkaufen im Podcast, im YouTube-Video, äh, auf Facebook, in, in meinen Posts, ähm, auf meinen Veranstaltungen, im Einzelgespräch. Ja, ich kann das gut.
0: Und du hast einen sehr guten Punkt angesprochen. Das Thema Verkaufen, dieses Wort ist aus irgendwelchen Gründen äh, bei uns relativ negativ besetzt. Aber bei mir im Coaching, wenn ich mit den Trainern arbeite, dann sage ich auch immer: Im Endeffekt, so wie du schon sagst, alles, jeder Kontakt mit einem anderen Menschen, da verkaufe ich etwas. Wenn ich ein ähm, etwas erkläre, wenn ich sage: Also meine Meinung ist das und das, dann verkaufe ich ja irgendwo auch meine Meinung. Also ich argumentiere. Ähm, es ist egal, wie, sobald ein anderer Mensch da ist und wir uns austauschen, dann, dann wird etwas ausgetauscht ne? an, an Meinungen, an sonstigen Geschichten. Beim Verkaufen ist es häufig so, dass dann Geld fließt und sobald dieses Geld noch mit drin ist, sofort dieses Negativbeispiel ähm, ist. Du sagst in deinen Seminaren auch so schön, wir kaufen sehr gern, also gerade in unserer Gesellschaft, kaufen ist eigentlich total toll. Damit befriedigen wir ja auch ganz viele Grundbedürfnisse, die wir selber haben oder überspielen Endliches. Aber sobald wir merken, uns möchte jemand etwas verkaufen, dann wird es ein bisschen komisch. Und das ist das sehe ich also sehe ich bei den dann auch immer ganz schwierig. Deswegen wäre jetzt auch mal die nächste Frage: Sowieso viele denken nämlich auch, ja verkaufen muss ich nicht oder ich verkaufe nicht gerne. Ich möchte niemandem was aufdrängen. Ich versuche es auch immer so zu erklären, es sind ja zwei Sachen. Zum einen ist auf der einen Seite deine Expertise, dein Wissen, das, was du kannst, deine fachliche Qualifikation. Das habe ich auf der einen Waagschale und auf der anderen ist aber dieses Thema Verkaufen. Wenn du, ich meine, ich weiß ungefähr wahrscheinlich, was rauskommt, aber wenn du sagen kannst, wie viel Wert ist denn eigentlich die Qualität deiner Dienstleistung, wenn auf der anderen Seite das Verkaufen nicht funktioniert?
1: mhm. Mm -hmm. äh, es ist nichts wert, null wert. Du kannst, du kannst der geilste Personal Trainer sein. Du kannst mega Ausbildung haben, jede Fachqualifizierung. Du kennst jeden Trick. Du hast noch Zusatzqualifizierung in, in Ernährungsberatung, in Mentaltechniken, bla bla bla. Aber wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Es ist einfach nichts wert. Lass mich eine Geschichte erzählen. Diese Geschichte bringt sehr auf den Punkt. Um, ein Freund von mir hat ein Fitnessstudio. Und die Verkäufer in dem Fitnessstudio sind nun mal die Trainer. Der hat keine extra Verkäufer, er hat die Trainer da. Und jetzt spricht er mit seinem Trainer und sagt so, jetzt kommt ein Mann, Jahreswechsel, jetzt kommt ein Mann, Mitte 40, ausgeprägte Lebensmittel, Schwangerschaft, ist also fett. Ähm, der kommt ins Fitnessstudio und hat sich überlegt, er könnte vielleicht was für seine Gesundheit tun. Er fühlt sich nicht so richtig wohl. So, und jetzt verbringt die Trainer, der Trainer verbringt mit dem jetzt 30, 45 Minuten, 60 Minuten im Probetraining. Die gehen an die Geräte ran, die machen ein paar Übungen und er spricht mit ihm. Er spricht mit ihm darüber, was für diesen Menschen wichtig ist, was gut ist, was nicht gut ist, was er erreichen möchte. Er spricht über seine Ziele. So, und nach einer Stunde geht es darum, die Mitgliedschaft zu unterschreiben, sprich den Abschluss zu machen. Und jetzt schafft er nicht, den Abschluss zu machen. Der Mann sagt, ja, ich überlege mir das nochmal. Vielen Dank für die Stunde, war eine tolle Sache. Und ähm, ich melde mich. Und dann geht er. So. Was passiert jetzt, wenn der geht? Der geht nach Hause aufs Sofa. Fernbedienung, Kiste Bier, Cola, Chips. ruft den Pizzaservice an. Er guckt im Fernsehen irgendwelchen Müll, der ihn hier oben verblöden lässt. Er ernährt sich scheiße. Er wird weiter zunehmen, er wird weiter fett werden. Was passiert in den nächsten 10, 20, 30 Jahren mit diesem Mann, wenn der so weitermacht? Er wird vereinsamen, weil er nur Fernsehen guckt. Er wird verblöden, weil er nur Fernsehen guckt. Und vor allen Dingen, er wird die eine oder andere Zivilisationskrankheit bekommen, die man mit dem Lebensstil nun mal bekommt. Bluthochdruck, Krebs, Herzbeschwerden, keine Ahnung. Und dieser Mann wird zehn Jahre früher sterben. Zehn Jahre früher sterben. Und jetzt sagt mein Freund, der Inhaber dieses Fitnessstudios seinen Trainern, und ihr seid verantwortlich dafür, dass der zehn Jahre früher stirbt. So, das ist jetzt Schwarz-Weiß, ja? Das ist Schwarz-Weiß. Ich gebe es zu, aber jetzt muss ich einmal ganz klar machen. Die Menschen, die sich für einen Personal Trainer interessieren, die überhaupt ins Gespräch gehen, haben doch latent das Bedürfnis, in ihrem Leben etwas zu ändern. Sie wollen mehr Muskeln. Sie wollen abnehmen. Sie wollen sich besser fühlen. Sie wollen ihre Rückenschmerzen endlich loswerden. Sie wollen wieder unter Menschen kommen. Und jetzt schafft es so ein Personal Trainer nicht. Nach einem Probetraining oder nach einem Telefonat oder nach einem Besuch auf irgendeiner Webseite, diesen Menschen zu motivieren, endlich ins Handeln zu kommen, dann ist der Schluss endlich dafür verantwortlich, dass dieser Mensch zehn Jahre früher stirbt, dass er vereinsamt, dass er nicht das Leben führt, was er führen könnte. So, das ist jetzt erstmal, das ist das Warum hinter dem Warum. Nicht, wie verdiene ich möglichst viel Geld, sondern warum mache ich diesen Job als Personal Trainer? Ja. Ich mache den, weil ich gerne Sport mache, weil ich gerne mit Menschen was mache, weil ich gerne anderen Menschen helfe. Das ist doch die Grundlage dafür. Und jetzt ist aber der Punkt, du musst andere überzeugen, dass sie das tun. Und dann kommt noch ein Punkt dazu. Und das ist extrem wichtig. Ich könnte meine Seminartickets auch verschenken, aber ich tue es nicht, weil was nichts kostet, ist nichts wert. Die Leute melden sich an und sie kommen nicht. Sie kommen nicht. Erstens. Zweitens. Wenn das nicht ein paar tausend Euro kostet, die Folgeseminare, wenn das nicht ein paar tausend Euro kostet, werden sie nichts umsetzen. Ich fliege, ich fliege zu meiner Weiterbildung in die USA. Das heißt, ich habe den Flug hin, ich habe den Flug zurück, ich bin mehrere Tage da. Ich zahle alleine für Reisekosten mehrere tausend Euro. Meine Seminare, die ich besuche, kosten ein Vermögen. Und weißt du warum? Weil wenn ich dann zurückkomme, setze ich um, weil ich sage, jetzt warst du so lange weg, hast diesen Riesenaufwand gemacht, hast so viel Geld ausgeben. jetzt musst du auch umsetzen. Und das ist ganz spannend. Wenn du den Leuten kein Geld abnimmst, kommen sie doch nicht ins Handeln. Sie sagen die Termine ab. Sie kommen zu spät. Sie strengen sich nicht an. Sie hören nicht auf deine Tipps. Sie halten ihre Diät nicht. Sie machen ihre Übungen zwischendurch zu Hause nicht. Punkt. So, wenn du das Geld schon nicht verlangst, damit du gut leben kannst davon, verlang das Geld dafür, dass die Leute einfach ein Commitment eingehen. Das Commitment ist, ich werde pünktlich da sein. Ich lasse keine Stunde ausfallen. Nimm doch mal 1000 Euro pro Stunde. Und die Leute werden kommen. Die Leute werden kommen. Und die werden pünktlich kommen. Und die werden vor allen Dingen das tun, was du sagst. So, und jetzt ist die Frage, warum soll ich dafür Geld verlangen? Und wieso soll ich das verkaufen? Ich glaube, das habe ich jetzt gerade beantwortet, oder? Genau. Hey, also bitte, bei aller Liebe. Aber das sind halt
0: genau diese, diese Themen, ne? also immer wieder... Und, ähm in den Coachings fange ich ja auch letztendlich an. Ne? Warum, also was möchtest du erreichen mit deinem Job? Was sind so die Beweggründe? Und die meisten wollen natürlich die Welt retten, gefühlt. Ich kann ja auch allen helfen. Das sind wir dann beim nächsten Punkt mit Positionierung und so weiter. Aber genau das ist da, wo ich dann sage, okay, wenn du es aber nicht verkaufst, dann ist es ja quasi unterlassene Hilfeleistung. Und es ist ja nicht schlimm, ihnen zu helfen. Aber natürlich muss irgendwo dieses Commitment auch da sein. Und auch hier sehe ich es immer wieder. Aber das ist... Und deswegen habe ich vorhin auch so ein Thema Mindset gesagt. Es spiegelt meines Erachtens nach auch etwas des ähm, das, das Handeln des Trainers. Denn wenn ein Trainer auch in dem Moment immer wieder sagt, na ja, gerade auch im Business-Kontext sehe ich das viel. Ähm, ja, ich höre ja schon deinen Podcast. Die Frage habe ich letztens bekommen. Ich höre schon deinen Podcast, da gibst du schon viele äh, Tipps raus. Das ist super. Warum soll ich denn jetzt noch ein Coaching bei dir buchen?
1: Ja.
0: Ähm, sag ja, aber wie viel von den Tipps hast du denn schon umgesetzt? Wie hast du es denn jetzt alles schon, das, was ich in, keine Ahnung, 90 Folgen dir jetzt schon erzählt habe, wie viel hast du so implementiert, dass du auch einen messbaren Erfolg hattest? Und genauso ist es letztendlich bei deinem Kunden auch. Da könnte sich ja auch YouTube-Videos reinziehen, Übungen zu Hause machen, alles kostenlos. Warum tut er es nicht oder warum hat er damit keinen Erfolg? Weil genau dieses, ich committe mich dazu, zu einem Termin zu gehen, ich bezahle dementsprechend und das muss wehtun. Warum haben wir in den Fitnessstudios für 14,90 ähm, quasi eine Erscheinungsquote von vielleicht nur 40, 50 Prozent? Die werden ja schon so mitgebaut. Das wird ja schon so einkalkuliert, wenn so ein Studio eröffnet wird. Na, wie viele Mitglieder brauche ich, die nicht kommen, um überhaupt ähm, rentabel auch zu wirtschaften? Genau das sind ja auch die Themen. Und dann haben wir, verknüpfen wir wieder beide Sachen, was du auch gesagt hast. Zum einen dieses selber, ich muss ja erst mich selbst wert fühlen, deswegen mache ich tausend Ausbildungen. Erst dann kann ich ja überhaupt und dann mache ich noch eine Qualifikation und dann kann ich, wenn ich jetzt noch eine systemische Aufstellungsausbildung mache, kann ich dem noch mehr helfen. Und dann habe ich quasi wieder den Bauchladen, wo ich dann wieder versuche, okay, was ist jetzt eigentlich das, was du wirklich gut kannst? Das haben wir ja schon wieder drei weitere Themen mit drin. Und das, dafür jetzt erstmal Geld zu verlangen und dann auch zu sagen, hey, das ist es auch wert, ich bin es mir wert, mein Kunde ist es mir wert, also verlange ich auch dementsprechend den Preis, denn ich will ja letztendlich auch keine 60 Stunden die Woche arbeiten und in fünf Jahren selber nicht mehr können, weil... Zeit gegen Geld, also da kommen ja auch wieder viele viele Sachen mit rein. Also von daher, ja, aber wie gesagt, ich denke auch, das ist ganz oft ein Spiegelbild, wenn ich selber nicht in der Lage bin, für andere Dienstleistungen auch Geld auszugeben, dann wird es auch für mich, für mich ist ja Geld eh Energie. Also das ist einfach so ein so ein, so ein Ding, was eigentlich da ist, das hat nichts mit, es muss ich jetzt festhalten, um es zu vermehren, ganz im Gegenteil, ich darf das ausgeben, also wenn ich jetzt sehe, ich habe dieses Jahr, glaube ich, auch 60, 70.000 Euro für Seminare und Fortbildungen ausgegeben, wo auch manche sagen, so Gott, bist du verrückt? Ja, aber genau das ist dieses, das ist das spontan, das treibt an, das macht Lust, das zu implementieren, ich weiß, dass ich, dass das für mich eine Investition ist, um dann auch Mehr zu verdienen, natürlich. Und das haben die Trainer häufig nur in Verbindung mit diesen fachlichen Qualifikationen. Wobei ich dann schon wieder, deswegen können wir vielleicht auf den nächsten Punkt gehen, es hilft dir nicht, noch mehr zu wissen, um besser zu verdienen. Ganz im Gegenteil, weil dann habe ich zehn verschiedene Sachen, von denen ich überall ein bisschen was weiß. Und dann habe ich ja wieder das Ding... Ja, wofür möchte ich denn bekannt sein? Wo hat mein Kunde ja. das Gefühl, dass wirklich auch eine Expertise in echt dahinter steckt? Denn dann bin ich auf einem Niveau wie ein Fitnessstudio, das auch zehn verschiedene Kurse und Dinge anbietet. Ich kann dann auch dieses Alleinstellungsmerkmal nach außen überhaupt nicht vermitteln. Und da hängen wir dann schon wieder. Und da geht es dann, als du vorhin schon gesagt hast, dann bin ich nicht mehr in der Lage, auf einer Website den Kunden überhaupt dazu zu bringen, eine Aktion auszuführen, die mich anzurufen, weil der gar nicht weiß, was ich eigentlich tue. Also vielleicht ja. kannst du auch nochmal zum Thema, ja, wie gesagt, Positionierung und so weiter, ähm, was sagen.
1: Warte, lass mich erstmal ein paar andere ja. Sachen erkennen. Ähm, jede Übung, jeder Trainingsplan jede Diät ist gratis im Netz zu finden. Alles gibt es. Es gibt alles. Alles gratis. Aber warum soll jemand einen Personal Trainer nehmen? Erstens für die Struktur. Verdammte Scheiße. Ich habe doch keine Ahnung, wie ich diese Übungen sinnvoll in eine Reihenfolge bringe. Und wie viele Wiederholungen mache ich? Wie viele Sätze mache ich? Mit welchem Gewicht? Woher soll ich das denn wissen? Alleine für die Struktur bin ich bereit, schon Geld auszugeben. Zweitens, wir suchen Orientierung bei anderen Menschen. So, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du musst dich als Personal Trainer auch als Personenmarke positionieren. Also nicht, es ist nicht das Trainingsinstitut Müller, sondern es ist Claudia Müller und die ist im Grunde genommen diese Personenmarke und die ist Vorbild auch für ihre Kunden. Du musst ein Vorbild sein. Hier in Dubai gibt es ein sehr geiles Fitnessstudio, das heißt Train SF. Es ist unfassbar. Wer mal in Dubai ist, da müsst ihr hingehen, Train SF. das ist Wahnsinn. Jetzt, letzte Woche war Jay Cutler da. Hier war irgendein Event und Jay Cutler war zum Training da. Und wenn ich mir da angucke, die Personal Trainer haben dort gratis Zugang. Und dann gucke ich mir an, was das für Personal Trainer sind, insbesondere die Frauen. Also ich muss dir sagen, ähm, die würde ich auch buchen, alleine, um mit denen Zeit zu verbringen, weil die gucke ich mir an und sage, wow, jetzt nicht, weil sie so mega sexy sind, sondern ey, die haben teilweise Oberarme, da kann ich mich hinter verstecken, das ist der Wahnsinn, aber... Wenn die das hinkriegen, dann stehen die für was. Ich habe auch mitbekommen, wie die mit ihren Kunden umgehen. Also jeder unterschiedlich, ne? aber ey, die holen das Letzte aus ihren Mandanten raus. Das Letzte, da kriegst du nachher unter die Dusche. Das ist so geil. Die haben alle nachher Muskelzucken, weil sie so fertig sind. Das will ich auch, mega. Also nochmal, alles Wissen gibt es gratis. Was wir aber haben wollen, ist erstens Struktur und zweitens wollen wir Vorbilder haben. Wir suchen Vorbilder. So, und es macht überhaupt keinen Sinn, heute einem Tony Robbins zu folgen, morgen einem Arnold Schwarzenegger und übermorgen einem Dwayne The Rock Johnson. Du bist nur verwirrt. Jeder erzählt andere Aspekte. Du bist nur verwirrt. Nimm dir einen, bleib bei dem einen, folg dem ein Jahr, zwei Jahre und dann holst du dir neue Impulse, wenn du denkst, der bringt mich jetzt nicht weiter. So erster Punkt, zweiter Punkt. Es gibt es gibt ähm, einen Podcast mit einer Personalberaterin, den habe ich gehört. Und da gibt es eine Stellenausschreibung mit fünf Punkten. Also ein Bewerber sollte diese fünf Punkte erfüllen. Und eine Frau sieht diese Bewer oder sieht diese Stellenausschreibung und sagt Scheiße, von den fünf Punkten erfülle ich nur vier und sie bewirbt sich nicht. Hm. Der Mann sieht die Stellenausschreibung und sagt, ey, wie geil, von den fünf Punkten erfülle ich eins. Da bewerbe ich mich doch direkt mal. Und das ist so ein Mindset. Es geht nicht darum, dass du noch mehr Fachqualifikationen hast. Noch dieses Zertifikat, noch dieses Diplom, noch den Kurs. Verdammte Scheiße. Nimm doch das, was du hast und verkauf das erstmal richtig. Schlussendlich ist es deine Persönlichkeit, die die Menschen kaufen. Dein Auftreten, deine Motivation, dass sie sagen, an dem orientiere ich mich. Und nicht an irgendwelchen Zertifikaten. Da sind wir Deutschen durch die Schule so auf Zertifikate getrimmt. Schlimm. Ich habe einen, hab einen Trainerkollegen, der extrem erfolgreich ist. Der hat null Zertifikat. Der hat keinerlei Trainerausbildung. Null. Verkauft sich aber einfach sensationell gut. Und die Trainings, die er abliefert, sind auch gut. So, und der verkauft sich gut. So, jetzt geht es nicht darum, dass dass du der absolute Blender bist und nicht nur gut verkaufen kannst, sondern natürlich brauchst du eine gewisse Qualität. Sonst kommst du zwar was Verkaufen rein in den Markt, aber du wirst deine Kunden verlieren, weil deine Kunden nach der ersten, zweiten, dritten Stunde auf einmal sagen, ey, das ist ja alles nur heiße Luft, der hat ja eh keine Ahnung, dann gehen sie wieder. Nochmal, um drin zu bleiben, brauchst du eine gute Qualität. Um reinzukommen, musst du gut verkaufen können. Genau, es ist einfach die Tür, die du erstmal ja.
0: stoßen musst. Und dann ja. kommt es darauf an, wie du dich am Markt etablierst, wie du auch weiterempfohlen wirst, welche Erfolge du produzierst. Und das ist ja gerade in dem Markt so toll, dass ich die Möglichkeit habe, auch sichtbare und messbare Erfolge als Trainer zu produzieren. Das ist eigentlich das Beste. Ich verkaufe nicht nur ein Gefühl, das ist auch dabei. Klar, das steht immer dahinter und deswegen kaufen Leute auch. Aber ich kann das Ganze sogar noch messen. Ich kann das aufzeigen und wenn es in, in, in Diagrammen, in Gewicht in, in sonstigen Geschichten ist. Also auch da denke ich immer so, Mensch, arbeite damit und mach erstmal eine Sache und führe den Kunden von Punkt A zu Punkt B und krieg natürlich auch erstmal raus, was will mein Kunde und nicht, was kann ich alles. Das ist dann das Nächste, wenn ich eine Website von Trainern anschaue und leider 95 Prozent gefühlt sind, was habe ich alles als Ausbildung gemacht? Was kann ich alles? Das, und das sind alles meine Angebote. Und dann denke ich so als Kunde so, ja, okay, was habe ich jetzt davon? Also weshalb genau sollte ich jetzt denn zu dem Trainer kommen? Wo kann der mir denn jetzt wirklich helfen? Weil von den 20 Ausbildungen, die draufstehen, habe ich 19 noch niemals gelesen und weiß auch überhaupt nicht, was dahinter steckt. Also auch dieses Fachsimpeln, also die größte, ich habe jetzt gerade wieder vor drei Wochen meine neue Coaching-Gruppe gestartet und das Schwierigste, wo sie jetzt immer noch hängen, ist überhaupt erstmal, den Kunden zu definieren und zu sagen, was hat denn der für Probleme und Wünsche? Das ist die Aufgabe, wo wir quasi jetzt schon seit zwei Wochen, wo ich mir denke, so Leute, wie habt ihr das bisher gemacht? <lacht> da ist doch eigentlich, das ist doch die Grundlage, mit Menschen sprechen, rausfinden, was wollen sie denn und kann ich denen dabei helfen? Und das in den Vordergrund bringen, damit der Kunde auch weiß, was er denn hat und bekommt, wenn er zum zu mir als Trainer kommt.
1: Ja, ähm, lass mich noch ein Beispiel dazu machen. Ähm, würde ich als Fitnesstrainer jetzt in Dubai arbeiten wollen, dann würde ich mich spezialisieren auf Männer ähm, über 40, die im Beruf mega erfolgreich sind, und irgendwo in ihrem Terminkalender noch drei-, viermal die Woche ein intensives Training reinbauen wollen. Leute, die richtig Geld verdienen. Und ich würde sehr hohe Preise realisieren, aber dafür würde ich mich auch nach dem Kunden richten. Das heißt, wenn der Kunde sagt, ich kann von fünf bis halb sieben, kann ich trainieren, dann bin ich von fünf bis halb sieben bei dem. Oder wenn der sagt, in der Mittagspause würde das gehen, dann stehe ich in der Mittagspause bei dem. Und ähm ich würde mich sehr nach dem richten, aber ich hätte nur ganz wenige Kunden. Ich hätte vielleicht vier Kunden, vier, fünf Kunden, aber jeder dieser Kunden wird mir ein Vermögen zahlen und ich würde die richtig pushen. Und wie würde ich an meine Kunden kommen? Nur über Empfehlungen, weil diese Leute kennen andere Leute, die in der gleichen Situation sind. Nur über Empfehlungen. Umgekehrt gibt es hier zum Beispiel einen riesigen Markt für weibliche Personal Coaches, weil in diesem arabischen Land die Frauen nicht mit den Männern zusammentrainieren. Es gibt Ausnahmen, aber in den meisten Studios ist es so, dass die Frauen eigene Bereiche haben. Und da können männliche Personal Trainer nicht rein, sondern da gehen nur Frauen. Hier ist ein riesiger Markt für weibliche Personal Coaches. So, und jetzt musst du dir eben eine Zielgruppe raussuchen. Und der wichtigste, oder nicht der wichtigste, sondern der wichtigste Punkt ist, du musst Bock auf die Zielgruppe haben. Ja. Ja, wenn du sagst, ich konzentriere mich auf 45-jährige Hausfrauen, wo die Kinder gerade aus dem Haus sind und die 20 Kilo Übergewicht haben und die lernen bei mir, wie sie 20 Kilo abnehmen. Hätte ich keinen Bock drauf. Ich hätte keinen Bock drauf, mit denen zu arbeiten. Also der erste Punkt ist, du musst Bock haben auf die Zielgruppe. Ja. Zweitens, wer hat mein Geld? Also wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich werde Fitnesstrainer für... Kinder, Jugendliche, die übergewichtig sind, aus Hartz-IV-Familien. Dann ist das ethisch-moralisch total klasse, dass du diese Kinder, die in der Schule immer gemobbt werden, weil sie fett sind, weil sie immer als Letztes gewählt werden beim Fußball oder, 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 wenn du dich um die kümmern willst. Aber die können dein Geld nicht zahlen. Und das ist der große Denkfehler. Ja? Du kannst das ethisch-moralisch machen dann mach einmal im sommer irgendein camp für diese zielgruppe das machst du auch gratis wobei es wird nicht funktionieren die sind nicht da die kommen nicht pünktlich die strengen sich nicht an die ziehen es nicht durch anderes thema so also erstens auf welche zielgruppe hast du Bock und zweitens welche zielgruppe kann dich bezahlen was bringt es dir wenn du die zeit mit leuten verbringst die dich nicht bezahlen können wenn du die zeit mit leuten verbringst die pleite sind wirst du später auch pleite enden punkt Genau. Also vielleicht so viel zum Thema Positionierung.
0: Du kannst das ja später machen und das ist ja genau die, die Sache. Wenn ich jetzt, wenn mein Herz jetzt daran liegt, ähm, sozial mich zu engagieren, dann funktioniert das super toll, wenn ich so viel Geld verdiene, dass ich es mir leisten kann, sowas ja. zu unterstützen und zu fördern. Und genau das könnte auch wieder ein Warum sein, Und ich sage, Mensch, es wäre toll, wenn ich das könnte, kann ich mir momentan einfach noch nicht leisten, ich muss meinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten, aber wenn ich mit einer anderen Zielgruppe genügend Geld verdiene, dann kann ich das auch. Ich kann das spenden, unterstützen, selber irgendwie, wie auch immer machen. Gut, wir sind jetzt ja schon in der Zeit fortgeschritten. Ich habe ein paar, Kunden, äh, ein paar Fragen von Trainern bekommen, die ich dir stellen darf. Vielleicht können wir da mal so ein kurzes, knackiges Frage-Antwort-Spiel machen. Äh, mhm. Kundenfragen. Also, hat Dirk einen Personal-Trainer? Hattest du mal einen oder hast du einen oder hast du schon mal einen in Anspruch genommen? Wie ist das bei dir? Wenn du so lange überlegen musst, anscheinend nicht. Ähm,
1: ja, ich, ich, ich hole mir immer welche. Ähm, es gibt einen ganz wichtigen Punkt. Der wichtige Punkt ist, ich war zehn Jahre verheiratet, die Ehe ist gescheitert. Warum ist sie gescheitert? Unter anderem, weil ich mich verzettelt habe. Ich wollte ein guter Ehemann sein. Ich wollte ein guter Vater sein. Ich wollte weiterhin Leistungssport machen. Ich wollte auch im Triathlon unter den ersten zehn Prozent im Ziel kommen. Ähm, und ich wollte Karriere machen. Alle vier Dinge, und das schaffst du nicht, das geht nicht. Ähm, also habe ich nach dem Ende dieser Ehe beschlossen, ich fokussiere mich auf eine Sache. Und diese eine Sache ist nun mal mein Business. Ich fokussiere mich auf mein Business. Das heißt, ich habe nicht vor, mir irgendeine Startnummer anzustecken. Weil in dem Moment, wo ich mich für irgendeinen Volkslauf, für eine Paddelregatta oder sonst was oder... Tough Mother, keine Ahnung, was es so alles gibt, mich da anmelde. In dem Moment verliere ich meinen Fokus, weil ich dann auch da gut sein will. Ich will in den Sachen, die ich mache, will ich gut sein. Und deswegen ist für mich einfach der Punkt, ich führe kein Trainingstagebuch, ich habe keinen Trainingsplan, ich habe keinen Diätplan und ich mache keine Wettkämpfe, um nicht meinen Fokus zu verlieren. Und deswegen ist die Frage, habe ich einen Personal Trainer? Ich habe ähm, vor einiger Zeit einen Kitesurf-Kurs gemacht. Da habe ich mir einen Personal Trainer fürs Kitesurfen geholt. Natürlich, weil ich ungeduldig bin, weil ich nicht mit einer Gruppe zusammen lernen will, sondern weil ich das schnell haben will. Ähm, ich, ich gehe hier in, in, in Dubai Gehe ich mit einem ähm, zum Sport, mit dem Ben Otawa, der ähm, auch als Personal Trainer gearbeitet hat in der Vergangenheit. Und mit dem mache ich dann zusammen Sport. Und der korrigiert zwischendurch mal meine Übungen und so weiter. Aber das ist kein Personal Trainer, sondern wir sind befreundet und gehen zusammen zum Training. Aber das mache ich nicht, weil mich das aus dem Fokus rausholt. Ich will sportlich keine Siege mehr einfahren. Ich will die beruflich einfahren. Und ich trainiere so, dass es mir gut geht. Und das ist, das ist so mein Thema. Ja, ich nutze Trainer, für alle möglichen Bereiche, für Instagram, für YouTube, für Xing, für jede mögliche Sache setze ich Dienstleister, einen Trainer ein, die mir in kurzer Zeit genau das beantworten, was ich gerne beantwortet haben möchte. Aber ich selber arbeite nicht mit einem Personal Trainer im Fitnessbereich.
0: Du, du hast aber natürlich auch die sportliche, den sportlichen Hintergrund, sodass du zumindest selber auch weißt, was du machen kannst. Du kommst aus dem Leistungssport. Von daher ist natürlich auch noch mal was anderes. Sehr interessante Frage. In welchem Verhältnis sollte man sein Geld sparen oder investieren, um Vermögen aufzubauen?
1: Die meisten stellen die falsche Frage. Wenn du jetzt 100.000 Euro liegen hast, dann kannst du anfangen, dich damit zu beschäftigen, wie du dein Geld anlegst. Aber das ist die falsche Frage. Die Frage ist doch eher, wie verdiene ich mehr Geld? Ja. Guck mal, nehmen wir mal 100.000 Euro. Angenommen, jemand legt 100.000 Euro an und schafft eine Rendite von 4%, 8%, 10%. Tja, in der heutigen Zeit 10% wäre schon geil. Dann sind das 10.000 Euro, die du im Jahr aus deinem Vermögen rausholst ja. an Rendite. So, und jetzt sage ich dir, Warum verdienst du nicht einfach 10.000 Euro im Jahr mehr? Warum verdienst du nicht einfach 10.000 Euro im Monat mehr? Warum verdienst du nicht einfach 10.000 Euro in der Woche mehr? Das ist eine viel geile Rendite, wenn ich dir zeige, wie du 10.000 Euro in der Woche mehr rausholst. Und ich spreche hier nicht über irgendwelche Fantasiesachen. Gib mir einen, der wirklich will und ich zeige einem Personal Trainer, wie er in der Woche 10.000 Euro mehr aus seinem Business holt. Das sind 520.000 Euro im Jahr. So, der Denkfehler, den die meisten haben, ist, sie lesen irgendwelche Bücher über Rich Dad, Poor Dad oder der Weg zur finanziellen Freiheit. Die Bücher sind alle toll, habe ich auch alle gelesen. Aber viel wichtiger ist doch der Hebel zu sagen, wie verdiene ich mehr Geld? Und dann legst du einen Teil des Geldes zur Seite. Ja. Das ist das ist deswegen, es ist die falsche Frage. Die Frage ist nicht, wie spare ich und wie investiere ich, sondern wie mache ich mehr Geld?
0: Und das könnte man dann schon fast als investieren wieder sehen. Dann, so wie du vorhin schon gesagt hast, dann investiere das in jemanden, der dir genau zeigt, wie du das schaffen kannst.
1: Genau. Ähm, so also Vielleicht, vielleicht weil jetzt sitzen viele da und schütteln den Kopf und sagen, ach, der Dirk der hat da eh keine Ahnung, bla bla bla. Das schaffst du natürlich nicht, indem du Zeit gegen Geld tauschst. Das schaffst du nicht, indem du drei Mandanten mehr hast in der Woche. So ein Unsinn. Das schaffst du, indem du zum Beispiel jetzt einen ganz speziellen Online-Kurs machst, ein ganz spezielles Online-Training machst, indem du zum Beispiel einen bezahlten Newsletter machst, indem du ein skalierbares Geschäftsmodell dahinter legst. Das waren jetzt drei Ideen. Und davon gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Aber... Ich zeige dir, wie du das Ding machst, wie du das Ding richtig vermarktest. Und dann hast du eine Maschine, die dir zehn Kilo in der Woche reinspült. Und das ist, ich kann das beweisen. Also ich habe das selber für meine Bereiche. Ich kann das beweisen.
0: Richtig, es geht ja schon mal los und das hast du ganz am Anfang auch schon gesagt, Dinge abzugeben, damit ich nicht noch selber, weiß ich nicht, alles Mögliche in meinem Business noch mache und dann gar nicht die Zeit habe, mich aufs Training zu fokussieren. Also für mich sind so, so grobe Steps, A, überhaupt erstmal den eigenen Stundensatz zu erhöhen um mal mir das Geld auch... Ähm, zu verdienen, um andere anzustellen, um Angestellte zu haben, die dann ja natürlich auch wieder Trainings geben können, an denen ich verdiene. Und dann einfach gucken, was kann ich noch machen? Also es gibt ja wirklich verschiedene Möglichkeiten. Da sind wir auch gleich bei der nächsten Frage. Drei spontane Ideen von Dirk, um als Personal Trainer Neukunden zu gewinnen. Du hast vorhin schon gesagt, äh, Empfehlungen ist super. Ja. Wenn du in den richtigen Kreisen bist, ähm, ja. geht das ja fast von alleine, wenn man den vielleicht auch nochmal fragt. Na,
1: also nichts geht, nichts geht von alleine. Da ist ein System hinter. Aktives Empfehlungsmarketing ist ein richtiges System. Die meisten wissen überhaupt nicht. Die meisten sagen, ähm, du, ich gebe dir mehr drei Visitenkarte. Eine ist für ja. dich und zwei kannst du Freunden weitergeben, für die das auch, steck mir nee, den Finger in Hals. So was Dämliches. Ja. Empfehlungsmarketing ist eine richtige Systematik, eine richtige Strategie. Aber in dem Bereich ist für mich mit Abstand das beste Instrument, aktives Empfehlungsmarketing, weil du ja keinen Massenmarkt bedienst. Wie viele Kunden kannst du denn dauerhaft wirklich begleiten? Wie viele? Das ist 10, 20, wie, wie viele? Und für 20 schiebe ich doch keine riesen Marketingmaschine an. Also, das wäre das Erste. Das Zweite ist für mich definitiv Online-Marketing und da geht es im ersten Schritt um Facebook-Ads. Das wäre für mich ein extrem wichtiges Thema. Facebook-Ads, weil du sie auch regional targetieren kannst. Du willst doch keine Kunden haben, die 200 Kilometer weg sind. Dann sitzt du doch nur noch im Auto. Was soll denn der Scheiß? Funktioniert auch nicht. Also deswegen sehr regionales Marketing brauchst du. Und dann der dritte Gedanke ist Huckepack-Marketing. Wen gibt es, der im Besitz deiner Zielgruppe ist und der dich mit in die Zielgruppe reinnimmt. Also welche Ärzte gibt es? Welche Physiotherapeuten gibt es? Welche Heilpraktiker gibt es? Welche Ernährungsberater gibt es, ähm, die dich dort empfehlen? Das sind die drei schnellen Tipps. Richtig. Aber nicht nicht Kaltakquise und ich mache noch einen Podcast, ich mache noch einen YouTube-Kanal. Damit bist du raus aus der Regionalität und das funktioniert nicht. Du sitzt ja nur noch im Auto.
0: Genau. Und ähm, du sagst, hast einen guten Punkt gebracht. Facebook-Werbung ist eine super Geschichte. Ähm, du kannst sie auch super regional schalten. Häufig <lacht> kommt dann so dies: ah, habe ich schon probiert, hat nicht funktioniert. Meistens ja. aber, das ist halt, weil eben die Grundlage nicht da ist, weil wenn ich meine Zielgruppe nicht kenne, auf die ich targetiere, wenn ich nicht weiß, was ich reinschreiben soll, weil ich immer nur sage, hey, mach doch mal ein Personal-Training. Okay, äh, warum, wieso, weshalb? Das sind die Ursachen, warum es zum Beispiel neben der ganzen technischen Einstellung auch nicht funktioniert. Also wenn die Werbung scheiße ist, dann ist die Werbung scheiße. Dann ist nicht die, der Facebook oder Facebook-Ad schuld, sondern das, was ich reinschreibe, weil ich noch nicht so weit bin, diese Grundlagen auch zu verstehen. Aber wenn das da ist, dann ist Facebook-Werbung eine gut, super äh, Sache.
1: Also dieses, ich habe das schon mal probiert. Wir geben bis zu 90.000 Euro im Monat aus, nur für Facebook-Werbung. Ja. Und jeden Euro, den ich an Facebook abgebe, mache ich zu deutlich mehr Geld. Also wir müssen zum Beispiel für 198 Euro Umsatz, nämlich zwei Tickets für die Vertriebsoffensive, müssen wir 19 Euro ausgeben bei Facebook. Nur mal als Idee. Das heißt, wenn wir 90.000 Euro ausgeben bei Facebook, dann weißt du, wie viel Umsatz wir in dem Monat machen mit Facebook. Also all die, die sagen, habe ich schon mal gemacht, hat bei mir nicht funktioniert oder meine Zielgruppe ist nicht... Ja, äh, äh, worüber sprechen wir? Worüber sprechen wir? Das, das wurde nicht ausprobiert, das wurde nicht versucht, da wurde amateurhaft mal drüber nachgedacht.
0: Das ist so wie, Ich kaufe einmal ein Los für, für, für Lotto ja. und hoffe dann, dass ich jetzt gleich die Millionen gewinne. Ja. Okay, ähm, gut, ich denke, so häufigste Fehler verkaufen, das haben wir schon. Ein cooler Punkt, hier hat jemand gefragt, wie du so zu dieser Hustle-Kultur stehst, die ja auch propagiert wird, zum Beispiel durch Gary Vaynerchuk und so weiter. Also dieses, keine Ahnung, 20, 26 Stunden am Tag am besten arbeiten, durchziehen, kein Wochenende, immer nur auf, weiß ich nicht, hier High-Level arbeiten. Hast du für dich da irgendeine Meinung, eine Position?
1: Ja, ich finde es so geil. Ich liebe das. Ich liebe das. Also bitte... Ähm dass wir nur acht Stunden am Tag arbeiten sollen, ist eine Erfindung von Menschen. Dass wir nur sechs Tage die Woche und den siebten Tag ruhen sollen, das ist eine Erfindung von der katholischen Kirche vor 2000 Jahren. Ähm, wer sagt, dass das richtig ist? Wenn du etwas tust, was du liebst, dann ziehst du das doch durch. Dann machst du das mit voller Begeisterung. Guck mal, wenn eine Frau ein Kind bekommt und das Baby, natürlich, das Baby will 24 Stunden Aufmerksamkeit. Du schläfst wenig, du kannst nichts anderes mehr machen, aber du liebst dein Kind und du liebst diese Zeit. So, und das Gleiche gibt es auch beruflich. Ich, ich habe Zeiten in meinem Leben, wo ich nur arbeite, wo alles andere hinten angestellt wird. Also alles andere stimmt nicht ganz. Ich brauche meine sieben bis acht Stunden Schlaf. Die brauche ich, sonst schmiert sofort mein Immunsystem ab und ich werde krank. Erstens. Zweitens, ich ernähre mich bewusst. Und drittens, ich mache regelmäßig Sport. Also die drei Sachen gehören immer dazu. Aber die restliche Zeit gebe ich Attacke. Und nochmal, ich liebe das, was ich mache. Und deswegen, das ist nicht das, das, das Lebensmodell eines jeden Menschen. Und natürlich habe ich zwischendurch auch mal Zeiten, wo ich runterfahre. Ja, aber ich finde dieses Hasseln mega geil. Es macht unheimlich viel Spaß, wenn du im richtigen Umfeld bist, mit den richtigen Leuten drumherum es ist ein Abenteuer. Ich liebe es.
0: Es geht ja, und das ist genau das, was du gesagt hast. Passt das zu meiner Vorstellung, zu meinen Werten, zu meinem Leben, zu meinem Alltag? Habe ich Kinder, die ich auch mal sehen möchte, dann ist das nochmal eine andere Nummer, wenn die gerade, weiß ja. ich nicht, fünf Jahre alt sind. Wie sieht es mit der Beziehung aus? Wie, wie, wie passt das miteinander? Also ich muss halt für mich schauen, wie sieht meine Vorstellung von meinem Alltag aus und wie kann ich das integrieren? Aber ja, sobald du selbstständig bist, hört es auf, dieses... 17 Uhr ist irgendwie die Tür zu zum, zum Büro und mein Kopf ist aus und dann habe ich keine, also keine Verbindung mehr zur Arbeit. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich mich selbstständig machen möchte und ein Unternehmen aufbauen will. Also das kollidiert einfach. Du ja. hast schon gesagt, du ernährst dich auch ähm, ja bewusst. Hier war nämlich auch nochmal eine Frage, wie du dich in Bezug auf ähm, deine Veranstaltungen, Vertriebsoffensiven und so weiter, wie du dich da ernährst. Zum kleinen Einblick konnte ich ja dann immer mal gewinnen schon. <lacht> Beim äh, Essen, das Catering ist da auch immer ganz, äh, ganz gut. Kannst du da nochmal ein, zwei Sachen dazu sagen, um die Frage von dir aus zu beantworten?
1: Ja, ähm, ich frühstücke unfassbar viel. Also in der Regel... Ähm also gerade bei diesen Veranstaltungen morgens fünf Spiegeleier, Lachs und Joghurt. Das ist es so, also relativ wenig Kohlenhydrate. Und wenn ich vom Tisch aufstehe, bin ich echt satt. So, Das, das sind so die Sachen, also sehr viel Eiweiß. Ähm, damit komme ich normalerweise, wenn ich morgens um sieben frühstücke, komme ich damit bis 15 Uhr hin. Das heißt, wenn ich mittags mit den Vips Mittagessen gehe, dann esse ich relativ wenig. Also du siehst nie einen vollen Teller bei mir. Das ist immer nur so ein halbvoller Teller. Ich pick dann ein bisschen drin rum. Aber der, der Punkt ist, ich darf mittags nicht träge werden. Und deswegen esse ich da auch nicht viel. Ähm, Vormittags esse ich normalerweise nichts. Und nachmittags gibt es dann irgendwie noch mal eine Banane oder es gibt irgendwie so einen Joghurt-Drink. Und ja, wir haben Backstage Kinderschokolade und Schokobombs. Ja, und da freue ich mich drauf, weil ich die im Alltag normal nicht esse. Und ähm, bei den Veranstaltungen tue ich mir dann eben was Gutes. Und dann kann es durchaus sein, dass ich nachmittags dann da sitze und irgendwie noch vier Stück äh, Kinderschokolade esse. Ähm, das tut mir auch gut. Abends esse ich normalerweise auch nichts. Ähm, weil wir kommen erst oft um neun aus der Halle raus, neun, ja. halb zehn und so spät esse ich nichts mehr. Ich schlafe dann schlecht und ich, ich mache das auch im Alltag nicht. So spät essen. Das heißt, ähm, so läuft das normalerweise. Ja, so, so mache ich das. Ich esse kein Fleisch. Grundsätzlich kein Fleisch seit 15 Jahren, weil ich davon überzeugt bin, dass Fleisch unwahrscheinlich viel Energie dem Körper raubt, weil der Verdauungsprozess einfach so lange dauert. Ähm, aber im Umkehrschluss, ähm, ich liebe Sushi. Also hier in Dubai esse ich, esse ich so viel Sushi, wie irgendwie geht.
0: Sehr gut. Okay, eine letzte Frage. Da ähm, habe ich schon gesagt, müssen wir wahrscheinlich eher dein Social-Media-Team befragen. Ähm, was soll ich als Trainer tun, um schnell Reichweite auf Social Media zu bekommen? Und wie wichtig ist der Fokus darauf? Äh, wie oft muss ich posten? Wie viel Arbeit in die Aufbereitung der Posts stecken? Und wie wähle ich Inhalte aus?
1: Also erstens ist die Frage, welche Zielgruppe willst du erreichen? Ähm, gehen wir mal die einzelnen Kanäle durch. Es, es gibt nicht, der Kanal ist besser oder schlechter. Es hängt immer von der Zielgruppe an. Ja, sehr ab. Gut. Ein Podcast ist für die Zielgruppe 40, 45, überdurchschnittliches Ein äh, Jahreseinkommen und ähm, ja, haben mehr Geld zur Verfügung. Das sind Leute, die hören es beim Sport, die hören es beim Autofahren. Ähm, du kommst mit keinem Kanal so nah an die Menschen ran, wie mit einem Podcast. Das ist die eine Richtung. Wie viel solltest du machen? Drei Folgen pro Woche? Wie lang sollten die sein? Zwischen 15 und 60 Minuten. Punkt. Podcast. Dann haben wir YouTube. YouTube passt eine viel, viel jüngere Zielgruppe. 15 bis 25, maximal 35. Meine Hauptzielgruppe bei YouTube ist 24 bis 35. Und dann kommen die Jüngeren darunter. Also über 35 sind kaum Leute, die, die bei YouTube sich meine Sachen angucken auch hier die Frequenz drei pro Woche. Drei Videos pro Woche musst du definitiv hochladen. Ähm, YouTube hat den Vorteil, dass es zu Google gehört und damit eine Suchmaschinenfunktion hat. Und YouTube ist die einzige Möglichkeit, dass es noch viral gehen kann, wenn du was machst, was wirklich cool ist. So, dann haben wir Facebook. Facebook organisch kannst du komplett vergessen. Du musst einmal am Tag was posten. Die Livestreams sind noch gut, wenn du regelmäßig Livestreams machst. Damit kriegst du schon ein bisschen Reichweite. Aber du brauchst es, um dir eine Community aufzubauen, um später auf diese Community Anzeigen zu schalten. Also musst du schon machen, aber ist etwas, was mehr und mehr seinen, seinen, seinen Reiz verliert. So, Dann haben wir Instagram. Das ist ein reines visuelles Instrument. Es kommen mehr und mehr Funktionen dazu. Instagram einmal am Tag einen Post, einen Fotopost oder einen Videopost und regelmäßig Insta-Stories. Die Stories sind sehr, sehr wichtig und du musst schnell gucken, dass du auf die 10.000 Abonnenten kommst, damit du sie Swipe-Up-Funktion bekommst. So, Pinterest kannst du vernachlässigen, Instagram, LinkedIn kannst du vernachlässigen, Twitter kannst du vernachlässigen, also es konzentriert sich auf die vier Sachen Podcast, YouTube, Facebook, Instagram.
0: Und dann, wie du vorhin schon gesagt hast, kommt es natürlich darauf an, inwieweit du regional erstmal erst deine Kunden aufbauen willst. Also alles, was jetzt so diese diese großen Plattformen ist, ist eine gute Investition in später, wenn du dann zum Beispiel auch mal online Sachen machen möchtest, dann hast du natürlich eine gute Basis aufgebaut. Aber wir dürfen auch ehrlich sein, im YouTube-Kanal und auch einen Podcast, da entwickle ich nur innerhalb von drei Wochen plötzlich eine Community, die äh, massenhaft bei mir Kunde wird. Und also auch da muss ich natürlich ja. wissen, dass ich wirklich Langstreckenläufer und das ist eine. Eher, wie gesagt, Investitionen in die, in die Zukunft, als dass ich jetzt damit sofort neue Kunden gewinne. Also da muss ich auch nochmal ein bisschen ja. unterscheiden, natürlich gerade wenn ich ein regionales Business auch habe. Und du hast so schön gesagt, das ist bei uns im Coaching auch so, dass wir wirklich genau gucken, wo ist denn die Zielgruppe, was macht denn Sinn? Also es gibt ja sogar einzelne Kunden, Klientelgruppen, die ich fast also die ich sogar eventuell auf LinkedIn äh, treffe, wenn ich vielleicht nur meine fünf Kunden brauche und genau diese Geschäftsführer oder Marketingleute nun gerade auf LinkedIn sind und vielleicht gar nicht auf Facebook zum Beispiel. Also das muss ich natürlich vorher analysieren, um dann zu schauen, auf welchem Kanal, also wo gebe ich die Energie rein, denn ich kann natürlich nicht alles alleine und auf zehn verschiedenen Plattformen machen, dann bin ich schon irgendwie 30 Stunden die Woche ausgelastet und habe noch nicht Geld verdient in dem Sinne. Ja. Gut. Eine letzte Frage von mir, denn das habe ich auch immer gesehen, die Trainer, sobald die ein bisschen mehr Reichweite bekommen, passiert es natürlich, dass man auch Negativkommentare und Ähnliches hat. Das heißt, ich fange dann irgendwann an, wenn ich, ein, ein, wenn ich eine klare Position habe, für mich ist Position automatisch auch ein Polarisieren, denn dann wird es Leute geben, die anderer Meinung sind und dann wirst du polarisieren, du wirst vielleicht auch sogenannte Hater kriegen, die dann irgendwie alles doof finden, was du machst. Wie wichtig ist das für die Sichtbarkeit auch, für dieses, für das Auftreten, für dich als Personenmarke? Ich meine, wir haben letzte Woche gab es auch große Diskussionen, ich habe das so mitverfolgt, dein Interview auch mit Kollega hat auch zu äh, auch so in meiner Blase, da habe ich ihn auch so mitgekriegt, wer sich da alles dann so drüber unterhält und diskutiert. Da musste ich auch schmunzeln, aber was sagst du jetzt zu diesem Thema?
1: Also egal, ob das jetzt Kollega ist oder ob es Mehmet Böke ist oder Bert Wollersheim, ähm, ich finde diese Persönlichkeiten spannend. Und wenn jetzt Leute sagen, ich habe heute Morgen noch einen, einen bei Facebook äh, gesperrt, ähm, weil ich diesen Kommentar gesehen habe, ähm, der sagt, also Irgendwann ist es mal ethisch, moralisch äh, genug. Erst Mehmet Göker, dann diesen ehemaligen Zuhälter, diesen Bert Wollers Wollersheim, jetzt hier diesen antisemiten äh, kolleger Woher beziehen die Leute ihr Wissen? Woher wissen sie, dass Mehmet Göker ein Verbrecher ist? Wer hat den Haftbefehl gesehen? Und selbst wenn du den Haftbefehl siehst, ist das immer noch nicht bewiesen? Es gibt in Deutschland immer noch die Unschuldsvermutung, bis das ist wirklich das Gegenteil. So ähm, oder jetzt Kollega, wer hat mit Kollega wirklich mal darüber gesprochen? Und wer war denn mal in Palästina? Wer hat sich denn angeguckt, was da unten passiert? Wer war denn da? Die meisten beziehen ihre Meinung irgendwie aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und bei aller Liebe, da wird eine bestimmte Meinung dann favorisiert. Nämlich das, was die deutsche Politik gerne hätte. So, also das, das ist das eine. Das andere ist, wenn du für nichts stehst, dann wirst du nicht wahrgenommen. Du musst also für was stehen und dadurch hast du eben auch Kritiker. Und also wer für mich da ein Vorbild ist, ist Karl S. Was hat Karl S. auf die Fresse gekriegt? Und was kriegt Karl S. auf die Fresse? Mein Gott! Und Karl S. macht Millionen. Karl S. ist wirtschaftlich mega erfolgreich. Und ist ein geiler Typ. Und ist sehr clever. Ist ein sehr gebildeter Typ in seinem Bereich. Ähm, aber er spielt nach außen eine bestimmte Rolle. Und in dieser Rolle polarisiert er nun mal. Ja, ist so. Ähm, Je mehr du polarisierst, desto stärker wirst du wahrgenommen, desto mehr Reichweite, desto mehr Bekanntheit. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Warum nimmst du sowas persönlich? Nimm nur etwas persönlich von Menschen, die dich auch persönlich kennen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Das Feedback der anderen sagt mehr über, das, über die anderen aus, als über dich. Weil die kennen dich ja nicht. Und drittens. Bevor du darüber nachdenkst, was diese Kritiker dir sagen oder schreiben, solltest du darüber nachdenken, warum du dir darüber Gedanken machst. Also, warum machst du dir darüber Gedanken? Warum fokussierst du dich nicht auf deine Ziele? Da, wo du hin willst. Und auf die Menschen, die das feiern, was du machst. Wenn du irgendwann mal mehr Hater hast, nein, nicht mal wenn du mehr Hater hast, sondern selbst wenn du 90% Hater hast, aber 10% sind die richtigen Kunden, hast du alles richtig gemacht. So what hast du alles richtig gemacht? Guck dir mal Donald Trump an. Was hat Donald Trump gerade in Deutschland für einen Gegenwind? Ich glaube, es gibt kein Land auf dieser Welt, das Donald Trump so niedermacht. Und der Mann verfolgt für sein Land. Ich finde auch nicht alles gut als Deutscher, was der da macht. Ja, aber für sein Land würde ich mir einen Politiker wünschen, der die Interessen seines Landes so wahrnimmt, wie er das macht für sein Land. Echt. Und wie viele, wie viele Hater hat der? Das ist unfassbar. Also, das stimmt. Warum, nicht, warum machst du dir Gedanken über die Hater-Kommentare, sondern warum machst du dir überhaupt Gedanken darüber? Warum fokussierst du dich nicht auf deine Ziele?
0: Aber das sind halt wieder die Dinge mit eigener Wert. Bin ich denn gut genug, sobald ich einen Gegenwind bekomme, mich selber dann anzuzweifeln? Das sind natürlich alles Sachen, die miteinander einhergehen und verzahnt sind. Also darf ich da auch an anderen Baustellen selber arbeiten, wenn ich merke, dass mich das wirklich so tangiert und persönlich angreift? Also das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Sache. Gut, Dirk, jetzt haben wir hier auch schon, du hast ja gesagt, ne, 15 bis 60 Minuten soll dein Podcast gehen. Jetzt haben wir da unsere 60 Minuten auf alle Fälle schon. Ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, deine Antworten und deine ja, äh, Hinweise. Ich hoffe, dass viele Trainer das sich zu Herzen nehmen und mal drüber nachdenken, was sie in ihrem eigenen Business da noch an Stellschrauben drehen können.
1: Warte, Katja, du ja. wärst wirst von mir mega enttäuscht, wenn ich nicht allen, die jetzt zuhören, auch den Hinweis gebe, kommt zur Vertriebsoffensive. Das
0: definitiv. Also das wäre jetzt ein Schritt gewesen. Wir verlinken eh nochmal alles äh, in ja. den Notes, Denn gerade eine Vertriebsoffensive muss sowieso eigentlich jeder Trainer mal mitgemacht haben. Ähm, A, um so die erste Scheu vom Verkaufen mal zu... Ja. <lacht> zu verlieren, weil da schon so viel auch an Mehrwert und an äh, an neuem Input auch gegeben wird, mit dem du wirklich auch in der Praxis was anfangen kannst. Also das ist schon ja. mal ganz wichtig. Und natürlich auch diese ganze Motivation und alles. Es ist ja wirklich auch mehr eine große Party, es ist ein Netzwerken, es ist nochmal ganz anders, als wenn ähm, als man sich ein Seminar vielleicht vorstellt oder als auch dann die Folgeseminare sind. Aber es ist einfach, ja, wie gesagt, man muss definitiv mindestens einmal dabei gewesen sein. Und ich kenne auch genügend, die das gerne wiederholen. Und wir haben da ja, also die sind wahrscheinlich in, ähm, jetzt im Februar in Halle wieder äh, dabei. Da kommen wir auch und bringen auch nochmal zwei äh, Kollegen mit, Minimum. Vielleicht werden wir es auch nochmal mehr. Mal schauen, ob wir einen kleinen Bus mieten. Und ähm, ja, also das muss man definitiv äh, mitgemacht haben. Ja. Das ist so der Einstieg. Cool.
1: Also das ist, wir haben viele Personal Trainer da. Wir werden jetzt 2019 das Programm ein bisschen ändern. Es ist noch ein Block drin zum Thema Mindset, den wir früher nicht hatten. Wir haben noch mindestens einen Block drin zum Thema Online-Marketing, den wir vorher nicht hatten. Also egal, ob man schon mal da war oder nicht, hinkommen. ein Wochenende investieren, nicht alleine kommen. Immer noch jemanden mitbringen, mit dem man sich darüber nachher da später austauschen kann. Vielleicht auch so einen Umsetzungspartner, Lernpartner an der Stelle. Ja, definitiv. Gibt einen Sonderpreis, du wirst entsprechend verlinken, dass äh, deine Community auch vom Sonderpreis profitiert. Ja, cool. Das definitiv.
0: Sehr gut. Dann erstmal verabschieden wir uns schon mal von der Community und ja, wir hören und sehen uns. Vielen Dank, fette Beute. So, ich hoffe, du hattest viele Aha-Momente und weißt jetzt, wie wichtig das Thema Verkaufen auch für dich ist und wie wichtig die Positionierung und die Zielgruppenfindung ist. Und wenn du mehr darüber hören möchtest und wie du das für dich in deine Praxis integrieren kannst, dann bewirb dich unbedingt auf ein Strategiegespräch bei meinem Team und mir. Den Link findest du natürlich genauso wie den Link auch zu der Vertriebsoffensive in den Shownotes, also in den Details. Und ja, dann leg mal los und wir hören und wir sehen uns. Bis bald!